0: 其实，因为我那张照
1: 片只是半身的，下面是拖鞋。好的，欢迎大家来到日月谈节目的第九期。现在是北京时间的二零一九年五月三十日早晨六点二十分。我们今天啊，远程连线的现在在法国的我们的小伙伴，也是我工作中的贵友，我们的乔伊同学，跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是乔伊。哎，你告诉大家一下，你现在那边是在哪里？然后现在那边的时间是多少？我现在,在
0: 法国的南部城市马赛，这边是当地时
1: 间十二点二十一分。你那边现在是晚上了，终于我是在白天开始录制节目了。OK， 好呀。哎，你告诉大家一下，你这次去那边主要有哪些活动啊？或安排吗？
0: 这次主要是两个大的活动加上，呃，周边游览。一个是周六的戛纳电影节的闭幕式，去凑个热闹，看看红毯。Oh. Oh. Oh. 啊，另外一个是周日在呃摩纳哥举行的 F1 大奖赛，是我们最期待的一个活动，也是这次行程的主要目的啊。然后剩下来的时间就是顺路把南法沿沿海的那些就是外未来海岸这一圈全部逛一下，然后看看人文啊，看看风景啊，这样
1: 。看看薰衣草啊，对吧？
0: 嗯，薰衣草没到季节，看到都是绿色的
1: 。啊，嗯、好呀好呀，我听上去就很有意思的几场活动都可以在一次旅行里面完成，对吧？嗯、那你跟大家一起来介介绍一下你，已经。参加过戛纳电影节闭幕典礼了，对吧？嗯，在门口参加了一下，对。因为我们这个节目也是之前就是想你参加完活动的当天就录制的，但但是由于这边录音条件的有限啊，然后到现在已经第三次约了，对吧
0: ？
1: 对对。那你跟大家一起来介绍一下，你想象中的戛纳和你真实看到的戛纳电影节有什么不同吗？或者是有什么特别的地方吗？
0: 嗯，想象中的戛纳、啊、就觉得是很伟大，然后就是全球瞩目的一个怎么讲颁奖典礼吧，都觉得很大的咖，然后全球顶尖的摄影师啊，各种制作团队啊，都会在那边出现，总总有一种就是在那边我会碰到各种大牌明星的感觉。然后，其实戛纳电影节的票，我们发现在官网上是可以预约的，就是观众票，你可以预约每一天的什么电影场次。嗯、但是因为我们动作太晚了，在它截止期之前都没有预约到，所以就只能在路边凑个热闹这样。然后呢，到我们并不是当天，其实我们很早就到了，早上十点多钟、嗯，第一班火车就过去了，然后就发现他那个电影宫门口嘛，就排了很长很长的队。然后我们也不懂，因为他也没有颁奖，也没有人走毯，为什么排这么长的队？后来一问才知道，他们里面是整天都放电影的。你拿着这个什么档次的票，在哪个厅、哦，你就是可以进去看电影。就外面排队的比看红毯的人还要多。到最后我们发现，然后，嗯、哦呃，一圈逛完回来嘛，然后大概到下午的四五点钟，那边就开始安检了，水和食品都是不能带的、嗯。然后你大概在那边要等个四五个小时，才会有。不同的嗯级别的明星啊，或者说有一些是观众，其实也是会走红毯的。他们只要有票码、有证件，说明就是可以进去。然后最大的区别是，哦、这个红毯比我想象中要短很多。我一直觉得这这个毯是嗯
1: 很长的，就像人
0: 家结婚典礼走那个礼堂那个毯那种，很神圣、很严肃，可以走很久嗯嗯那种。然后你当你走到那边的时候，就觉得这个毯走走可能也就一分钟不到就可以走到了嘛，所以也不太理解为什么就有些人在上面可以四五分钟不走要被驱赶那种
1: 。<笑>不走被驱赶<笑>对。
0: 对对，确实是，我觉得这个毯没有办法走个五分钟，这也是一种本事，嗯
1: 。那你这次去看到的红毯上面有哪哪些著名明星吗？或者是你特别期待的后面？或者是意外看到的
0: ，就是我不太关注欧美明星，主要就是因为认不全脸嘛。然后我知道有一些中国明星去，比如说章子怡啊，比如说嗯胡歌啊这些。然后我们去的时候，他在大屏幕上整天都在滚动播放章子怡的采访，所以其实我不知道他在戛纳其实这么有影响力。
1: 嗯、啊，对的对的。啊、呃，对。他其实还在法国那边还是蛮有。
0: 对的，对，然后他就是滚动播放章子怡，而且没有第二个明星，就是丹戛纳最大的一个牌子上面，就滚动播放他在采访章子怡，<笑>然后就看了一眼我们就走了，但是也没有看到他，据说他最后那天没有走，然后我们在人群里面一直扎堆，<笑>你知道亚洲人比较矮，然后前面一站了三排老外之后，你就只能看到头，就把手机举得很高就。指望手机的那个变焦可以帮你认到几张脸、嗯，对对对，然后那个十倍变焦你看到的都是很模糊的脸、嗯。然后我的小伙伴是因为比较喜欢看韩国的电影啊电视剧，就一一眼认出了宋康昊、嗯，然后说我、嗯、说宋康昊是谁，然后当天晚上就知道了，就是拿戛纳奖的那个呃韩国电影的男一号、嗯对对对对，就是他特别兴奋嘛。然后韩国演员其实大概所有的亚洲演员在。欧美都不会受太太多的重视，因为他他那一个人在那边叫宋康昊的时候，全场外国人都是盯着我们两个看。<笑>啊，康昊，宋康昊，其他人就是嗯、啊、谁啊？你们在干什么那种感觉。然后边上外国人叫啊这个人那个人的时候，我们两个说嗯谁啊？什么人？就是这种感觉很奇怪。除非很大的牌，比如说范宁，范宁过来的时候，嗯小伙伴看到了，我说哦好像嗯有有点见过。然后史泰龙是。怎么怎么发现的 呢？ 他， 我们其实是已经在走红毯的外围了。正常明星是不会路过我们嗯眼前 的， 就是说。他一定要特地走到我们这边，我们才能看到。然后
1: ，他就在
0: 我们这边来回的晃、啊，走了大概两个来回，<笑>就是这条路走走可能要五分,五分钟。对，但一般的明星都不会在这里，嗯、可能就是一个候场区的后台这种感觉嘛、嗯。他就候场的时候，就排特别大、嗯 okay ，在那边摇来摇去，招招手你好啊，就是、还走的特别慢，边上一群保镖啊、摄影记者跟着，时不时还采访他两句这种。然后就就拍到了，后来才知道，因为他拍了第五部《第一滴血》嘛，然后所以是要来做宣传的，所以看到所有的影迷，不管你们什么年龄段的，都是来跟你们招个手的，然后这大概是我拍到的唯一一张就是明星的照片，嗯、因为他实在太近了，大概就在两米的距离。嗯嗯。
1: OK， 那诶、呃，我有几个问题啊。嗯。第一个是，就是你们刚才说到的，他是在那边晃悠的话。呃，你们才能发现到他，他那你们是也不是靠着栏杆的，对吧？也是在人潮之中的
0: 。呃，我们安检的时候是五点钟样子，但是前面已经有很多影已经到了。但是我们中午十点、十一点去的时候，那条路都是空的。我还在红毯前面拍了张照片，是，对以
1: 我看到你发的。
0: 对，就不知道你晚上四点钟、五点钟去，因为我们想红毯是七点钟左右走嘛，他七点半颁奖嘛，四五点应该很安全。就后谁知道关于排队这件事情，不只是中国人热衷、嗯，全世界都热衷于排队的。五<笑>点钟到那边的时候，就发现全是头，然后你想站的稍微高一点，就阿姨告诉你这个位置是我的、嗯。然后其实大家对上海阿姨有误解的，外国阿姨一样不是很客气，你知道吗？那种感觉，嗯嗯嗯、全
1: 球阿姨一个，全球
0: 阿姨都是一样的，嗯、对对。
1: 也是靠中间点，那有没有接触到我们的明星？直直直接有握手啊，或或者签名这种
0: ？嗯，因为戛纳这个电影宫那边对面就是两个酒店，而且这个酒店他们是有地下室直通那个电影宫的，所以我跟小伙伴就猜测，嗯嗯可能明星这些都是直接住在酒店里面，他们要出去活动就直接出去。嗯、然后戛纳电影宫应该还有一个呃车子的通道，然后就发现一辆辆大牌的车是。嗯嗯，给保安看证件直接进去的，嗯、他不会路过外面，嗯、因为外面影迷实在太多了。我觉得真的有什么明星出来也不太
1: 安全。然后我刚才也查了宋康昊，他还蛮有名的，之前的那个出租车司机啊，包括汉江怪物啊，嗯、都是他演的嘛。对对对然后这这次也获奖了，就是还是相对来说亚洲明星里面这个听到的比例还是蛮高的。对对，对吧？对。然后还有
0: 一件事情，我发现。我们到了那边查到他的呃有票的，你可以到一个个小的厅里面去看电影嘛，都是法语英文字幕这种，嗯、然后、嗯、呃他实际上晚上颁完奖，他七点半开始颁奖，九点半应该颁奖礼结束了，然后九点半他在沙滩上面会设那种海滩观影，嗯、然后是发毛巾，对对对，露天电影院有发毛巾给你，然后有那种躺椅。然后你可以躺在躺椅上面看，嗯、但是这边日照时间比较长，嗯、晚上差不多是九点钟日落嘛，九点半有的时候还天边还有一点亮光，嗯、然后那个太阳全部暗下去的时候，你还在看电影。后来我们想想，这个感觉其实挺浪漫的。对、啊，可是我们不住戛纳，当天来回尼斯的，所以就在晚上看电影之前就溜了。否则就可以过去看一个当当天得奖的电影，感觉也是很不错
1: 。啊，这个还蛮好的，这、啊、这种体验对吧？就很少。能感受到九点钟还在夕阳下面看着电影，在沙沙滩上，而且在法国这么浪漫的城市里面。对对
0: 所以，如果有小伙伴要来戛纳的话，还是建议呃，比如说两月份开始，他们就在官网上可以预约电影票了。大家先可以预约一个票，嗯、预约那这样对，可以在我们的电影宫里面看一场电影嘛。如果你觉得法文或者英文看上去比较困的话，可以预约一个中文电影之类的。嗯<笑>、啊，对，然后晚上如果对时间有多的话，嗯、呃，大家也可以就是在戛纳逗留一晚。虽然是个小镇，也没有什么特别有特色的，因为这边南法都是海滨小镇嘛。但是你在戛纳住一晚的话、嗯，你前一晚可以感受一下，嗯、呃，在海滩边看当年的得奖电影这件事情。嗯。感受应该相当不错，就带杯饮料啊进去就好了。
1: 哎呀，呃，然后我从你的朋友圈里面也看到了你盛装出席啊。其实，嗯、呃，当我获知你要去戛纳电影节的时候，我就一直在猜测你到底是穿哪一双人字拖去参加。其实，因为我那张照片只是半身的
0: ，下面是拖
1: 鞋。<笑>下面果然是人字拖，对<笑>吧？对对对
0: 。
1: <笑>好呀好呀，那因为我知道在那边的话，明星们啊，或者是去参演的影迷，应该还是蛮蛮隆重的
0: 。哎，对。因为被要求
1: ，如果你要进电影宫观影的话，是要盛装的。嗯，但反正还好嘛，你们也也没有,对
0: 也没有去，也没有怎么样，对。
1: 对对对<笑><笑>这个戛纳电影节的就是闭幕展，也是你们的意外之行，对吧？你们主要的目的并不是去参加戛纳电影节对，只是路过的时候，哎，正好，哦，那去看一下，顺大便。对
0: 对对，凑巧
1: 。对吧？啊、呃，碰巧！哎，你们这次的主要目的是去参与了周日的那个
0: F 一摩纳哥大奖赛，对
1: 的。摩罗摩纳哥大奖赛。对对，摩罗哥大奖赛。对你每次跟我说去哪里的时候，我都要翻翻地图。你具体在哪边？哎、呃，你跟大说说你去参加 F 一有什么好玩的经历吗？
0: 就我跟我的小伙伴都是 F 一的，嗯，现在是佛系车迷，当年是比较铁杆的车迷，每周都不能错过的那种。所以，等于是圆呃儿童时期的一个梦想嘛。然后，呃，他其实去看过了很多个赛道，然后他每次问我的时候，我就说不去，我说这个赛道没有意思，没有超车，那边撞车太多了，天气不好。然后他说到摩纳哥的时候，我说这个地方我要去啊，是我最喜欢的一条赛道。然而这条赛道其实是整年。最没有超车的一条赛道，每一年都是这样，只有车祸没有超车、嗯，其实不精彩嘛。然后，但是这个风景特别漂亮。你想，我当时只有十二岁的时候，第一次看电视直播，先被赛道迷倒了，才被赛车迷住的。然后摩纳、嗯、哥当时，就对我来说是一个类似于天堂一样的地方。我想世界上怎么会有这么美好的地方？就是嗯、呃，沙滩。棕榈，然后全部是游艇，再拍一下就是宫殿，然后还出来一个特别漂亮的摩纳哥王妃，然后你就觉得这个地方就是天堂。然后主持人说啊、嗯，这地方特别漂亮，又有赌场又有游乐园，还都是免税的。然后就觉得哎呀，如果有机会的话，应该要去那个地方一次。然后小伙伴问到的时候，去啊，去啊，就就就走了。然后就促成了这次的旅行。
1: 嗯、他就在赛艇旁边，对吧？嗯
0: 、呃，我们其实是山顶票嘛，因为我之前还企图找个望远镜什么的，后来后来就在淘宝上找到了心仪的望远镜，
1: 嗯嗯、非常好用。啊、嗯哦，你在出发前<笑>
0: 对
1: 前面一天问我有没有望远镜？对
0: 对对，然后有人说要借我一个什么自拍杆之类的，的
1: 对。嗯、OK， 哎呀，我我在我现在在百度上面看那个呃。大奖赛的那个照片真的很美啊，包包括风景和那个赛道也是非常，它好像像街道一样，对吧？对，它是街道赛。街道赛那是这个赛道是、呃、是固定有的还是改造的还是
0: ？呃，平时的 F 一嘛，它都是一个专业的场,场地呀、啊，对,对赛车赛道就是专业建造的，一般像上,上海就是在郊区。嗯这种地方，然后呃不太会放在室内的，都是在市郊这种。然后摩纳哥是唯一一战街道赛，然后它平时这个街道是可以开车的，啊、嗯、这么多富豪跑车都是在上面开的。然后我那天看完之后，哦、小伙伴还告诉我，他上次欧洲游的时候自己还开过这条赛道，因为是下雨天，所以开了个雨赛。我说嗯可以的。然后呃这条赛道平时是呃正常通行的，然后里面有个非常漂亮的那个隧道，然后这个隧道。常年打着各种广告，在 F 一举办期间嘛，然后他为了呃组织这个赛事，会提前一到三个月，我忘记具体时间了，会提前一段时间把这边全部布置好，然后该有嗯那个栏杆的有栏杆，该有路肩的有路肩，全部把它收拾好，然后因为这个地面要绝对平整的，它不能有一个小石子，因为一点小石子这么高的车速就容易出车祸、嗯，对，然后他要清路啊、清人啊，然后。搞得特别隆重，所以他为了
1: 准备这个街道赛，要花费很长的时间、嗯。对，是不是钢铁侠里面，钢铁侠二里面就是 F 一赛道上面就是这个赛道啊、呃？因为我好像如果没有记错的话，那个就是在这个赛道上面演的，对的，对的，对的，我查了一下，应该是。对，因为
0: 摩纳哥它本身就是一个。公国嘛，法属摩纳哥，他、嗯、自己是一个很小的国家，就是在法国境内对。就说到这个，我又觉得自己年轻了，因为我们买了一张英国的电话漫游卡，它是在整个欧洲可以用的，嗯、但是它不包括一点点国家，它没有写，它只写我包括哪些，包括二十几个国家。嗯但是我们是在俄罗斯转机嘛、嗯，所以我在俄罗斯机场的时候就手机欠费了、嗯。他说这个国家不能用，刷了下朋友圈直接欠费，<笑>好，可以的。然后就是现在手机只有上网功能是没有通话功能的、啊、然后第二个地方就是摩纳哥，我跟小伙伴到摩纳哥以后就发现两个人双双断网了。就我们两个不能走散，一旦走散就找不到对方，因为摩纳哥也不在他那个英国卡的范围之内。他虽然在法国境内，哦、但他自己是一个独立的国家。然后他不能用英国的那张电话卡上网
1: 。那、啊、<笑>你们、你、你、你们、啊、你们之间没有做好攻略、啊，<笑>因为我们买的是山顶票嘛。<笑>对,<笑>对、啊，对，因
0: 为我们、我们我当时想象的那个山顶票就是在一个小山丘上。应该会有一点树啊，什么东西、嗯，有太阳照下来，嗯、有照不到的地方、嗯，对。然后我们就一人带了一张那种野餐垫、嗯，我还带了个毯子，嗯、然后带满了水啊、嗯、水果啊、零食啊，就想在小山、嗯、小山丘上铺个垫子，就是野野餐，看看比赛。但结果不是的，它、嗯、<笑>是一个嗯那种栏杆，水水泥栏杆，对。然后那个栏杆上面是可以坐一个人，嗯、然后它的背后可以坐人，然后在后面的。那种、嗯、就是路边的那种种植的树嘛，它上面，嗯、呃，用一个一块块方块全部铺起来，就是你可以坐在那个树树上，等于是把那个树就是一个方块把它拦起来，然后上面放一个立方体这样子的，它整条树那条道就全部铺起来，像一个方形的座位一样，随着上面是站满人的，然后这个树跟那个栏杆中间的那种扶手走道中间也可以站一个人，我们就走。就站在那个走道里面，就整整也是提早到的。然后因为他说人非常多嘛，建议我们早上六点钟就到。站票。对，其实这个比赛是下午三点十分开始的。我们之前收到了官方的邮件说、嗯，因为人非常多，所以我们给你的建议是，嗯，第一，因为它票价便宜，所以建议你们降低预期。第二，建议你们越早到越好，最好不要晚于早上六点。然后三点的比赛，六点到又没有地方坐，这种感觉。后来,后来我们大概也是早上的十点多十一点不到找到我们的山顶位，然后就就挤啊挤啊，终于找到一个那个视野还不错的地方，然后就在那边像军训一样，就整整从十一点钟站到了下午的三点钟等比赛开始，哦、啊，站了四小时。十一点
1: ，那比赛这这整个过程什么样的？形容一下。
0: 整个过程。其实最让我惊喜的不是比赛，是比赛之前跟比赛之后、嗯，我们一直看电视直播嘛，嗯、所以你不知道现场是什么样的、嗯，你也不知道现场的就是车迷啊、嗯、观众，因为一般给到镜头的时候，大家都特别嗨嘛。我们在山顶其实是观众最多的一趴，呃，他在那个开赛之前的三个小时就会有直升机来回飞呀、啊、飞呀、啊、飞，然后我们立刻看到那个镜头对着我们，就很高兴的对他挥手嘛。然后他其实要飞两个多小时、啊嗯，所以在后面看到他就没有人想理他了。就无无聊。对对对对。然后那边有很多游艇，所以没有比赛的时候，我们就先看游艇。然后有大的游艇停在里面，小的游艇、嗯、跑来跑去。最后在比赛开始前的两分钟，跟比赛刚结束的，嗯、就是刚刚冲线的那一刻，所有的游艇其实都是会鸣笛的、嗯。就一个港口的游艇一起鸣笛，然后对我还录下来了、嗯，我觉得好神奇啊，就是。你觉得这个游艇跟比赛没有关系，它只是一部分嘛、嗯？但其实所有游艇上的人都是非常享受、嗯、非常参与这个比赛的，就觉得啊，这是我们、这个、活动对对，这是我们大家一起参与这个活动。对，然后其实，在游艇上你是可以免费看比赛的。对对，好多年前有一场比赛，我跟小伙伴就就津津乐道嘛。有一次 k i m m 撞车了，也不知道什么原因退赛，我们都觉哎呀好惋惜啊、嗯，怎么就退赛了？五、嗯、分钟之后转播镜头给到他在那个游艇上面喝着红酒感觉比赛，<笑><就>直<笑>
1: 对直对对对，直接变成观众了。对,对对，就摩纳哥赛道可以这样
0: 玩，对的。嗯。然后游艇上面经常可以捕捉到各路明星啊，各路呃，比如说王公贵族啊，你知道欧洲这种亲王什么比较多嘛、嗯？我们还在讨论说前一天呃。前前一周在戛纳捕捉到周杰伦嘛，说他也比较喜欢赛车啊，什么东西，会不会第二天在摩纳哥就又抓到一个？<笑>我说应该不太会，人家
1: 在巴黎有演唱会。原、嗯、是这嗯。那你们在法国，因为现在还在游玩中嘛，对吧？整个我感受到你非常快乐的这种氛围。嗯。然后再跟大家说说有什么好玩的事情、啊，或者是有什么特别的经历，想跟大家分享一下。特别
0: 的经历，分享一些。我觉得跟想象中不一样的吧。嗯
1: 哼，比如说哪哪一方面、
0: 嗯？比如说，嗯，过海关的时候
1: ，就大家
0: 都觉得很方便，就可以过去了。嗯、有些是采指纹，有些不采嘛、嗯。我们是从尼斯进港的，它其实不算一个太大的海关。然后我的小伙伴比我嗯先去，呃入关，我在他隔壁，但结果我入关之后十分钟，他人都没有出来。嗯我收到一条微信，他说因为我的指纹问题，我被扣留在了那个海关。我说好，那我拿好行李先等你。结果差不多，嗯，整个过程半个小时左右，他就出来了。他说，嗯，是因为他们采集不到我的指纹。他说在他们的欧盟系统里面都没有我的指纹。就我出国的经验可能不太多，像我的小伙伴非常丰富，他整本护照基本上都快满
1: 了。欧盟
0: 国家一半以上都是去过的，所以他说。怎么可能踩不到我的护照？对，然后他也没有想到是搞事情，他就想到法国可能就人民也比较散漫，系统可能也就比较散漫，也没有想。他说：“我说确定确定吗？”他说：“对。”他说：“他们把我围在办公室里面，大概三五个警察轮流在那边查都没有查到。”我说：“然后呢？”他说：“然后就问我你们的行程是怎么样的？你们几个人在这边几天啊？你为什么要在这个城市待这么多天？就是我。”我说，然后呢？他说，然后他就看我的护照，然后就看着那个护照上的照片说 ，It look look like you。然后，<笑>然后我说，对，外国人看中国都一样。然后他就说，对 ，It's me， 说就是我，<笑>不是看上去像我。废
1: <笑>就特别<笑>有意思，是就是南
0: 非护照说，嗯<笑>，看上去有点像你哦 ，Frank， 就这种感觉，就直接想打人，<笑>就是打不过那种感觉。后来，<笑>那个警察说问了很多嘛，就想问问。我我很查户口一样，全部查出来拿，他也没有办法，就说你是不是一个人来的？嗯、他说不，我的朋友在门口等我。他说那你要带我去见他，嗯、然后又又又找到我了，找到我就说，嗯，你你你你是他朋友吗？我说对。然后你们是一起来的吗？我说对。他说我能开一下你的护照吗？然后我就给他了，因为我过关的时候连指纹都没有按、啊，就直接瞟都没有瞟，我跳了个章就让我走了。嗯、然后现在问我要护照，我有点心虚，我怕我的指纹也没有。嗯,嗯哼。然后问了点简单的问题之后，这个警察就说：“那你留个电话给我吧。”然后就问我的小伙伴要了一个英国的电话、啊，我们想是不是万一有什么查到他的犯罪记录，会不会还把我们抓起来？后来想想留,留个电话，我可以把卡丢了也没有什么用，对吧？那这个要了我们就给他了嘛，反正我们是良好的就是中国公民这个形象还是要树立的。然后给了他电话，他就说，嗯、如果你们有任何的帮助，可以打我的电话。他拿我们的电话线拨了他的手机嘛，嗯、然后我们说哦好，好的，好的，然后就走了。结果刚到住宿的地方，警察就发来消息。他
1: 直接是拨打他个人的手机，对吧？对，拨打他个人的手
0: 机，那我们也不知道是几个意思，有腻是不是？对，晚上要。报备行程啊之类的，毕竟我们被扣留了这么久，啊、其实心里有点慌的，就想刚刚入境不会被遣返吧？那这、嗯、对假期怎么办？比赛怎么办？对吧？加<笑>拿怎
1: 么办？对加
0: 拿怎么办？然后，然后到到酒店的时候，他呃就发消息给我们说，嗯，记得晚上打电话给我。那我跟小伙伴已经商量好了，不要麻烦人家了，自己玩就好了。他说打电话给我，小伙伴就一紧张，说是不是又觉得我有什么问题？需不需要每天就报备个行程？你今天在哪里活动？嗯、就这样，他说啊、嗯，然后他就回了个消息，就是说哦，好的，我知道了，但我们现在正在外面玩。嗯然后话锋一转，就发生了意想不到的事情，就就警察就开始。哦开车就意思说你不要太耗精力了。我们还有其他比较精彩的活动在今天晚上进行，详细的用词大家可以自行想象。哦、然后我跟小伙伴就惊呆了，就是我们是一个奉公守法、配合你工作的好公民，嗯、结果哎，这碰到一个流氓警察，关键是。我把你
1: 当朋友。<笑>对,对对
0: 对，我把你当
1: 朋友，你竟然想怎么我，对不对？哦，原来是这样，对<笑>对对，就就这样
0: 一个梗，然后。
1: 就因为你说到后面，我开始有点哎，感觉好像不对了，就是、然后没有。很奇
0: 怪，怎么会要一个电话号码？而且你要你也可以给公公司电话嘛，就是。
1: 对啊，或者是有专门的，对吧？后来一看，就想明白
0: 了，然后就小伙伴就很生气，说不理他了，然后就自己玩，嗯、然后。那当然了。然后他还没有没有结束，有
1: 留这个、啊、还没有结束，他不知道
0: 我们的地址，而且法国的，嗯、啊那还好，法国的 Airbnb 有一点跟其他地方不一样，他比如说住址，他只留几号、嗯，什么路几号，哎，淮海中路二百号、嗯，就是这样子的，他从来不留几零几，嗯、所以就是我们留的地址，你也不知道在几楼对，就是我们自己入住的时候也一定要房东来接我们、啊，否则我们也不知道在几零几这种感觉，嗯嗯所以他看到了地址，他应该也是找找不到的。嗯，所以而且我觉得作为一个公务人员，也不至于为了这种事情半夜来找你，而且我们又没有发消息辱骂他什么的。对，他可能也就是觉得，嗯，就是亚洲的女孩子嘛，可能比较好骗啊、好吓唬啊这样。如果嗯,嗯发消息约得到就约，约不到也就算了，可能是这样的。嗯、然后之后的短信就是一条接一条的来，就讲了很多。有的没有的，对，就比如说，嗯，我比较会做菜啊，家里有很新鲜的鱼啊，你要不要来尝尝？我什么什么比较好啊之类的，讲了挺多的。对，就就看到后面两个人都惊呆了。我说你这个截图给我是教科书式的就性骚扰，你知道吗
1: ？我说如果
0: <笑>我说如果他在入关的时候就这样跟你讲话的话，嗯、我直接就打领馆电话了，我不要入关了。啊
1: 嗯，哇，这个也是很有意思、啊。然后我
0: 的小伙伴就愤愤不平，在那边就生气生了一天。我说：“哎呀，我说你人生也圆满了，在外国非
1: 常热闹，对不对？”然后，那这个就是情况，真的是蛮特别的哦，就是在太明目张胆，因为我只听说过在海海关也要对,
2: 吧对要勒索你收费啊，或者是、啊、对
1: 。对拘留你就是关小黑屋嘛，一般就是查不到文件或是来吓吓你。没想到是，嗯，以个人企图的方式这样滥滥用公职、嗯
0: 。我们也没有想到，就是你在入关的时候因为指纹问题被扣留嘛。你想这么大一个指纹库，他、嗯、说怎么能搜不到？而且你一个指纹不行，其实我们出关是印了十个指纹的，你不可能十个手指都找不到，嗯对,啊对,啊、对吧？而且你这个指纹库你们。我
1: 们共享的，怎么会就他一个人没有？他又不是一次入境的这种嗯。嗯，好呀，好呀，好呀！哇，这个我觉得还是给下次去这种地方。你不会的，你放心。伙伴。怎么会是
0: ？<笑>你来,来你去泰国小心
1: 点。<笑><笑>好呀，那你们接下来还有大概几天的旅程？我们接下来大概还有嗯三天。三天左右，对吧？因为你们现在的当地时间也要到十二点五十了，然后接下来你刚才跟我说的大概六个小时左右之后就要继续,继续接下来的旅程了，也是非常忙碌、非常赶的。那我们有可能等你回来之后再录下半期节目，然后我们拼接在一起，看看之后还有什么更好玩的，或者是之前。嗨
0: ，大家好，我是乔一，我又回来了。嗯,嗯,嗯，就是我们一开始是主要的行程，大大乡都玩好了，我们就开始慢慢的，嗯，漫游法国南部的小城小镇嘛，嗯、然后包括去了嗯，嗯，当时梵高在那边，呃，旅居过两年的城市，画了很多星空啊、咖啡店之类名画的城市，包括去了，嗯。圣十字湖就是那边有一个山区，包括峡湾啊这些，以前在中国从来没有见过的这种地貌，包括我们还包团，因为圣十字湖跟一个薰衣草田嘛，他是在山坡上，自己没有办法去、嗯，所以我们要那个租车，但我们都不会开车，就在网上订了一个，还是一个中文团，然后是由一个、啊、对，他是当地呃留学的一个中国女孩子。她一个浙江女孩子，在法国读研究生、嗯，读完刚毕业，然后暂时在那边工作。她说她休息天就会嗯接接团，做做外快。带、嗯、我们走一条这样的线，她主要负责开车，然后把我们丢在景点玩，到时间回来 pick 我们，就就就这种事情。是
2: 有多少人的一个团
0: ？呃，这个团一共加上司机姑娘，呃，一共是四个人，四个姑娘，一个我们两个人加上一个英国过来的妹子，啊、对
2: 。啊，那就直接开个小面包车就可
0: 以了，呃，是一个小汽车。
2: 对啊，小小小剧情对对，而且特
0: 别有趣。英国过来的那个姑娘，她本来是跟她的英国留学的同学两个人一起过来的嗯。嗯，然后呢，她说，嗯，因为英国退欧了，所以他们本来英国说到欧洲大陆是不需要的。嗯<笑>另办签证的，你只要办了那个留学签，嗯嗯、你从英国到欧洲大陆随便往返嘛。嗯、自从退欧以后、嗯，英国到法国就要去开一张签证过来。然后呢，很不幸，嗯、他没有他没有被拒、嗯，然后他的朋友就被拒了。所以他们本来是南法跟意大利一起玩的，结果朋友被拒了、嗯，他一个人就选择在法国小镇待个五六天，就直接要回英国去了。啊，然后、嗯、非常有趣。然后我们不懂嘛。跨洋过去的，然后就听到一个英国留学的妹子和一个法国留学的妹子在那边聊欧洲政治的事情，就就就在骂英国为什么要退欧，退欧对留学生的影响是什么，<笑>包括就是法国现在有些什么不一样的，哎，怎么会让他们退欧？这样的就是有兴趣听我讲一讲，我觉得最最有趣的那一点嘛
2: 。哎，那你你你说说看，他们觉得是哪哪方面因素导致英国退欧啊？或者是从老百姓的眼中看到的不一样的这个？退欧的一个选举
0: ，就他们觉得英国退欧的话，会对对，反正对英国的国民是没有好处的，而且对所有的留学生也没有好处。嗯、本来是很紧密嘛，然后本来是、嗯、呃，货币也好，然后因为很多英国人到法国，他们有一条桥还是海峡，忘记了，本来是开车可以直通的，那、嗯、现在因为退欧了，签证啊各方面问题，那那个海峡就会很拥堵。就是等于你要过多过一个国家的海关，然后对留学生，如果说他们想欧洲游的话，就会比原来多出很多麻烦
2: ，就还有
0: 拒签的可能。以前想不用拒签的，就像你上海到苏州开个车就可以去了，现在要你搞个签证，还有很有可能你去苏州去不了，就就很难以想象这种情况，对吧？然后对啊，他们就会说到，其实法国它是也是一个比较高傲的，然后它也比较排外嘛。就说，就整个法国是分成左派跟右派的两种。左派是比较开放的，就是我欢迎外来的人口，嗯、欢迎人才来建设我们、嗯。然后右派就是比较相对保守的，嗯、就是我们拒绝一切外来的、嗯。因为法国那个地理位置，南法它是呃隔着地中海，对面就是非洲跟阿拉伯嘛。所以它有很多呃非洲裔的、阿拉伯裔的，我们经常走过两三个街区就发现这个街区是阿拉伯裔的，那个街区是非洲裔的，啊、就会相对比较危险一点。开的。对，然后我们走到那个街区就觉得，啊、哎，这边嗯，我们要么沿着圈边走吧，里面有点危险。这种<笑>、嗯、就就是你能感觉到，因为有的时候他们也会不太友好的吹个口哨啊，然后跟你说两句有的没的，你听不懂的话，你会觉得有点危险的。
2: 啊、嗯，毕竟你们上次已经经历了，对吧？那个海关叔叔
0: ，对对，就是还是有一点就是防人之心。虽然我们是两个很强壮的女孩子，但是还是会有一点怕的。<笑>毕竟人在他乡，对吧？两个就
2: 很强壮的女孩
0: 子，对对,对。然后、嗯，呃，然后有那个英国小姑娘嘛，她、呃、她就讲了，她说她因为一个人过来，也不知道有什么好玩的，去了博物馆啊什么的，嗯、就在网上预约了。法国当地的民众有一个自发的团体，就是给外国人讲解我们这个城市的历史啊、文化啊这些东西，因为他们民族自豪感嘛，嗯、非常自豪的一个国家。嗯、那
2: 肯肯肯定的。对
0: ，然后他就约到了一个老太太，这个老太太是法国当地的一名教师，所以她英语也是比较流利的。他、嗯、就带着小姑娘讲，嗯、呃，就说，呃，其实大多数法国人是比较排外的，特别是年纪大的这一种。
2: 他说所以说，就是英语比较流利这件事情，其实在
0: 法国不太常见的。呃，年纪轻的我们发现英语也不流利，就是正正常点个餐，你告诉他我要一个套餐加一个菜，可能二十岁左右的小姑娘她听不懂。啊<笑>、哦呃。就小伙子也听不懂，就嗯,嗯对。然后老太太是因为我们觉得她是教师，所以她才英语流利的。啊，可以。对，然后老太太就讲了嘛，她说嗯，虽然我们现在的总统是比较中立的，所以你们还可以、嗯。存留在我们国家，但其实我们这些年纪大的法国人都不喜欢外国人。他说：“我不喜欢黑人，非洲人，<笑>我也不喜欢阿拉伯人。嗯，其实我也不喜欢你们中国人。<笑>但是还好你们中国人不搞事情。<笑>就”就我我当时就很懵，然后我跟小伙伴互换了一下颜色，就问妹子我<笑>说：“然后他说，<笑>然后我就对着他笑笑啊，我还能说什么？”<笑>我说：“啊，<笑>对啊<笑>。”我说：“啊，原来就欧欧洲人就是，其实他们也没有特别友好，也看得出来嘛。”然后还有就是也没想到，就是我在那边过马路的时候，以前就有一种听说是在欧洲是没有人穿马路的，哪怕这个街道上没有人，红灯你就会停下来
2: 。但第
0: 一天去的时候，经历了第一个红绿灯，红灯一亮，除了我们，所有的欧洲人都在往前走。<笑>我就一眼就被、这个、感、这个、就感觉回到了上海，对吗？呃，没有没有没有，上海人是会停下来的，因为上海的车不是所有车都让人嘛，停一个过来。Okay. 但是在欧洲是不对的，<笑>啊、就是红灯一亮，只有外地人会停下来，啊、当地人都穿马路了、啊。我不知道巴黎是不是这样、啊，但是我们走的南法是这个套路。我、嗯、当时就觉得，哎呀，是
2: 蛮尴尬、哎怎。怎样一
0: 眼识别外国人？不穿马路的那些就是，然、啊、后、啊、<笑>好可以。然后第二天开始，我们就就装着像当地人一样，就很悠闲的看到红灯、嗯，就闲庭散步都要看过去了。然后，对对对,对，第二件事情是我在就法国虽然没有被抢，我觉得很丢脸。所有人去法国都说：“哎呀，我被抢包了，我被抢那个嗯，摄影机的镜头了，我被抢各种名贵的东西。嗯”但是我们也没有什么贵的东西，所以也没被抢。回来每个人都问候了：“啊、哎，你法国回来有被抢吗？”没有被抢上，像没有去过一样。但是我经历了一件差不多让我不开心的事情，我被插队了。嗯。嗯
2: 啊，对，是他们也会有差距这样习惯吗？对，我
0: 完全没有想到，因为这个民族让我觉得嗯，这么有自豪感，一定是非常讲礼貌、嗯嗯、非常骄傲的对啊，然后因为、啊、因为我们在那边吃的法餐其实是又贵又没有我们想象中那么好吃，所以吃了几天之后，我们就会经常的光顾当地的超市，家、嗯、乐福啊、欧尚啊，遍地都是。然后就会去,去国
2: 外吃超市是一种习习惯，对对对对,对，
0: 就是你买点牛排啊、红酒啊、番茄炒蛋你觉得没买泡面吗？非常好吃，不，并没有，我们都是自己煮的、嗯。然后啊、呃，去的就是因为天天去嘛，就熟门熟路的，那个超市的就营业员每天都看到我们嘛。然后有一次我排队的时候，大概是最后一次去超市了，因为快回来了、嗯。然后我们就推了个小车在那边等结账。嗯、呃，我后面还是有人，队、嗯、伍还挺长的。就看到我的右边、嗯、突然之间杀出来一辆车。一个、嗯、一个手推,手推车，手推车，手手推车，对，一个大概呃目测两百斤左右的女士推了辆手推车，就那个车那个车头就插到了我前面，我看了她一眼，她、嗯、第一句话是 Excuse me， 最后一句话是 Thank you，、嗯、中间是嗯、呃、连招一样放了一段很长的法文，这、嗯、就,你
2: 没听就明
0: 白吗 ？Excuse me， 巴拉巴拉巴拉巴拉、嗯、，Thank you， 然后我就看着她就发愣的瞬间，她就把车推到了我前面。<笑>
2: 呃，<音>就这你一个不注意，对
0: ，一个不注意，他就把车超过来了，然后他还跟你说 thank you， 我他说 thank you， 我就说哦，没事，然后就，后来一想不对，我是不是被插队了？但是你反应过来你也。<音>你没有办法，来,来不及，对，你也没有办法跟他解释，然后对，嗯、快上车，来不及解释的那种感觉嘛。然后我就看看我在我隔壁队列的小伙伴，嗯、我说算了，东西也不多，就放你这边吧。就一个箭步冲到了小伙伴那边，嗯、然后回头一看，看对我后面的那位女士就跟我相视一笑，嗯、然后相视一笑之后，她不愿意了，因为那辆车里面东西特别多嘛。他就跟那个车里的女士问了、嗯，你你你是不是插队之类的？反正讲的也是一串法文，嗯、然后他指了指、嗯、头上有个牌子，是孕妇跟残疾人优先之类的、嗯。他可能就是用法文讲了这一堆，示意我要让他、嗯，因为我也听不懂。啊、但是后面的，但是他就、啊、肯定能听懂。对啊，你你这个呵呵不合理啊！你跟我讲，然后然后但后面的女士应该都听懂了，<笑>了而且对，然后他对我一笑的那个意思就是：你看这个人插队，我也没有办法，就可能我们。嗯都理解了嘛，然后他就跟前面那位女士聊了几句说，说、嗯、意思是你怎么推这么多东西就进来了，嗯、结果也没有真赢、嗯，这个队就顺理成章的被插掉了，然后留下了我的小伙伴呵呵就互换了一下眼神，呵呵<笑>就觉得啊、嗯，就是没被抢不错了，被插队就被插队。全球超市一样，对，都是有会插队的嗯女士男士、就是。风俗习惯。对我这个事情不只是在中国有发生，嗯。啊、嗯。嗯，真是比较独特的经历啊，也比较有意思。然后我就想，如果下次再碰到这种 ，Excuse me， 是不是就当不好意思，我不会英文 ，Excuse me 都听不懂，我是不会让你的。<笑><笑>我就想 ，OK， 对，什么套路会好一点？对
2: ，在当地的话，在国外啊，我跟他说，就是我们之前有小伙伴在巴西的时候也碰到抢劫的，但他们、呃、就是拿出了手枪，好像，然后说了一堆当地的西班牙文嘛，我听不懂，然后哎、呃，对他们是怎么样？解决这件事情呢，他们就装作听不懂，嗯、然后就灿然悠悠的走开了。但其实他们，嗯、对、嗯，但是他们后面去想是非常后怕的。一个是是至少是拿出枪了嘛，嗯，对吧？但是后面他们也仔细想一下，有可能也是一种强行的乞讨方式。嗯嗯，那有可能这个只是当地的一种风俗习惯而已吧，嗯、对吧？我们只能这样去理解
0: 。插队吗？嗯,嗯，全
2: 球都一样的呀。
0: 啊，对，全球都一样。
2: 对对,对对,对,对，就反正
0: 这个这个、这个嗯、
2: 人嘛，对人人人对对对啊人嘛 ，OK， 你继续，因为我发现乔伊的语速非常非常快的啊，我有可能要在后期把它降到百分之八十的速度来播放
0: ，否则可能跟不上，对吧？对
2: 对对对对对,对，好，你继续
0: 啊，好好好，然后然后那边其实。呃， 法国跟我们这边的驾驶方式是一样 的， 就是靠右行驶的那种嘛。然后呃说呃前面说到可能从英国那边会自驾过 来， 然后就讨论了开车这件事情。其实你中国驾照在法国的任何地方都可以自由开 的， 只要你换本国际驾照就好了。对， 还
2: 还是要换那个。
0: 对对对，还是要换的，就是因为听那边的开车妹子说，嗯、其实换起来也不难。那法国对、啊呃，就是南法那边也很多山路嘛，上上下下。
2: 但是如果我没有记错的话，嗯、支付宝上面换的国际驾照，并不是真正意义上的国际驾照。呃、啊，白色的本本的那个，并不是真正意义的，呃、对的。所以说还是对,对,对,对的，还还是要到专门的部门去去去翻一本吧。其实是个翻一本
0: 。但其实比较危险，因为那边的山路还是特别多，而且路特别窄。有的时候只有单车道，嗯、就是你可能就像过去了，你不知道对面那一条车道会不会有车来
2: 。不，你在上海会开车的话，能应付上海交通的话，基本上在全球都可以应付
0: 的。我觉得那个当时我比较放心，是因为那个。呃，接我们的小姑娘，她说她是浙江人、嗯，我是觉得你浙江山路这么多，你能开好，像在法国都不是
2: 问题。嗯嗯嗯，<笑>对对对、嗯
0: 嗯。但是后来又聊到了嘛，在那个英国的小姑娘就说，哎，我们英国那边同学就说，他们也会开车过来，就是签证好办的时候，前两年也来过、嗯。然后我们就提问了，因为英国是跟就英联邦国家跟香港那些地方不都是左左行的嘛
2: ？对啊对啊对
0: 啊。对,啊、嗯对，我然后我们就说了，我说那如果英国开车过来的话。不是会有一些不一样嘛？他们说对，行驶方式不一样，而且因为那个驾驶员坐的位置，方向盘都是倒的嘛。嗯、他其实视
2: 角也不一样。对，他说
0: 如果你从那个左边开车过来的话，你是有驾驶员盲区的。所以如果你并不是很习惯那个英国的车的话，的适应一
2: 段时间的。对你开到法
0: 国很容易出车祸，嗯、因为它的、呃
2: 。对，而且最最最最容易的是，你打转向灯的时候会打开雨刮器。啊，这是最最，就是、啊、第一个反应啊，对，因为雨刮器方向也会改变嘛
0: ，对对，然后盲
2: 点啊、就是嗯，包括你的排档部分就都会改变。如果去过新西兰自驾的话，都会发现，呃，这个习惯。如果你在那边有十几天的经历，回来回到上海之后，开车方式也会有所改改变吧，有有有所适应的。继续说你。嗯
0: 其他的跟我在其他地方看到的也没有什么特特别的，就是有一句话你总结的特别好、嗯，就是都是人吧，嗯、你也没有觉得那边的人比你们优秀在哪里？因为你知道法国人很懒、嗯，我们一直全程就很担心说他们会不会罢工啊什么的。因为那个嗯，法国妹呃留学的妹子介绍，法国大概一年的国定节假日在四十几天左右，就是他们全年有四十几天是不用上班的。然后除此之外，剩下来的三百二十天有三分之一是不定时罢工的。嗯，就是他说你很怕这种时候坐火车，他说说罢工就罢工了，说这个车不开就不开了。然后根据我们坐那个当地火车的那个经验嘛，就是它确实是不准时的火车啊，飞机啊还，还有那个。
2: 那它的不准时是指往后延还是提提早？应该不会提早。
0: 就怎么可能提早呢？就是说，说了会开的店，啊、然后说二十四小时营业的店，你中午去的时候那家店是关的<笑>关，他也没有任何解释。<笑>我们最后一天的时候，因为要赶赶火车换飞机嘛、嗯，然后大概五点半样子想找个餐厅，嗯、找了整整半个小时，就是愣是没有找到开门的餐厅、嗯。是个星期天，他们星期天是。呃、嗯，很多是不营业的、啊。礼拜天嘛。对，然后我们谷歌地图跟那个猫途音都搜了开店的那些店铺，嗯、一家家找过去、嗯，找了半个小时都是关的，嗯、特别随意、啊。然后
2: 脾气特别大。
0: 对他应该开的，<笑>因为我们都是找正在营业的店铺嘛。然后最、啊、最、啊、最那个有意思的是，有一家店铺跑过去，他那个营业时间，因为我们每家都会看营业时间。嗯。我们也理解你跟谷歌上面的不一样嘛，嗯、可能是谷歌的那个信息有误。但是有一家走过去就看到手写的一张纸，嗯、就是啊、呃，今天不开门。呃，老呃，就是比如说、嗯
2: 、老板心情不好，
0: 对对对对，就是这老板娘跑了，今天不开门这种感觉，你知道吗？<笑>下午过去的时候看到一条说，呃，今天七点开门，我们大概六点半左右要上车嘛，嗯、所以五点多赶到的时候、嗯、看到说今天七点开门的时候就也是崩溃了，对也是崩溃了，就是怎么手写的往上贴一下就好了，就是非常随意的一个国家，我们觉得啊，算、嗯、了，也可以理解、嗯，但是我们就很羡慕他们那边的上班方式嘛。就今天不想上班，嗯、天上门不开门了那种
2: 。那是这样的，就是你今天不想上班，你老板也不想上班，哎，那么就巧了，一拍即合，对吧？
0: 对，但他们一年可能有三分之一的时候都是有一拍即合、即合的时候嘛，就对对对。这都不想上班。对对对，这、啊、都我们老板听不到、啊、是吗？其他的风景特别好啊，这这个肯定的，否则也没有去的意义嘛。然后还有一些嗯,嗯不一样的是，他们的交通，交通是。嗯嗯，一个方向的地铁，它也不看车次的，你只要是这个方向的，你都可以上，这、嗯就是一点。然后他们的地铁、嗯，地铁其实是要手动开门的，这个也跟我想象的不一样。啊
2: 、手动开门
0: ？呃呃呃，解释一下啊，就是，就是嗯、呃，你正常的上海地铁到那里了，它停下来会滴滴滴两声提示你，然后门就自动开了、嗯，是统一的所有门一起开嘛、嗯？然后。呃，马赛跟那个尼斯的地铁，它是地铁到那边了，然后它就停下来了。停下来之后，你就看到有人出来，有人进去，但你一开始没有留意嘛，然后你就觉得门是自动会开的。然后直到有一天，我们两个回去的可能比较晚，那个地铁人比较少，所以我们就没有跟着人群上车，我们自己站在门前，就发现隔壁的门都开了，然后有人下来，有人上去，但是我们门前的门不开，我们以为门坏了，然后。看到门里面的小哥哥做了一个摇摇手柄的动作，就像摇、啊、摇扳机的那种。嗯、对，没有，他自己在里面摇了一个手柄，嗯、然后那个门就开了。啊、然后我们也、嗯、也没有解释，我当时也没有反应过来。后来想，哎呀，人家一看就是，啊，你看两个外地人门都不会开，算了，帮他们开了吧。<笑>就是这种那些 OS <笑>。我后来一想我说，哎呀，又被看出来了，就是啊，就<笑>游客量子很明显，门都不会开、嗯
2: 。他为什么要这样去设计呢？省电。
0: 不理解，可能这个地铁就是比较设计比较
2: 早说到底还是就可能也跟
0: 对国家的那个民族特色也有关系。就是他觉得这个门，呃，你需要开了才开，不需要开了就把它关着吧。嗯、就是地铁还有他们那边电梯也是都不是不是那个自动开门的，嗯、电梯到了自己拉个门。对。呃
2: 呃，因为在你就对对你刚才说到的就是。嗯地铁门不开，我第一个想到就是老式那种电梯，要开两层的，
0: 哎，对，是吧？你如果你
2: 你你如果一层不开，那就不停或怎么样，它就不需要去开，那我这能理解。但是它是一层的门，你还要手动去开，对。
0: 它是一个摇动的把手， okay、3 6 0度你要转一圈，差不多转180度那个门就会。你尝
2: 试自己去转动吗？还是要费很大力吗？我。呃、哦，不用不用，就它它
0: 很轻，很能、啊、很能转。它也是
2: 一个机关形式，而且它是,是吧就并并不是纯手动的，让你去用力去把门打开的，只是一个机关或者开关的形式。
0: 对，而且它是双面的，就是说里面的人要下车，它可以摇；或者外面的人要上车，它、啊、也可以摇。然后我就我就。Okay, okay. 就有一个不太好的想法，就是如果说里面的人要下车，嗯、但我不少上车、啊，我跟他反向也要、啊、不让他下来，会怎么样
2: 怎么？那你下次可以去试试。对，我
0: 不不敢不
2: 敢。<笑><笑>就走另外一条门。就,就他有这种特作设计，我就觉得
0: 可能不太合理。我就想，如果可能你在我们这种人流量这么大的国家，你这样一下，可能就会有很多人被困在车上，对啊，对啊斗啊，<笑>打起来都有可能，对不对
2: ？啊、好的好的、啊，我觉得这个还是蛮。还有吃的，你去的两个城市都是这样的，对吧？
0: 我去了，对，去两个坐过地铁的城市都是这样
2: 的。好呀，我我觉得你这个经历还是非常丰富的。如果下次我们有听众小伙伴想去法国尼斯和戛纳那边的话，都可以来收听我们这样的节目。乔瑜这边还有什么特别想分享的吗？嗯
0: ，还有我觉得他们有一个景点，我重点要推荐一下，但它很耗体力、嗯，在马赛的边上，它有一个公园——峡、嗯、湾公园。假、嗯、如是以前冰川溶解掉以后，在那个呃靠山坡的地方，嗯形成的，所以它会有不同深度的海水、嗯，然后它的那个风貌就会特别不一样。这个东西在中国大陆都没有，嗯、在北欧比较多。但是呢、嗯，我们被美丽的图画骗了，那边只能徒步，<笑>而且它没有在它的宣传手册上对外公布，所以我们是看当时很多留学生跟当地人的帖子找到的。嗯，然后那天徒步回来的一整天我们都不太好，就把自己走瘫了、嗯
2: 。徒步了多久？大概徒
0: 步了一个半小时，但它没有楼梯，都是沙石路，就是你走两步脚一滑，啊、走两步脚一滑
2: 。OK。啊。OK。对。那这是天气情况还好吗
0: ？二十几度，但是感受到了地面四十度的温度
2: 。啊，就会比较闷热一些。对对对。是吧？嗯、啊，那还还好吧，一个多小时的话，大概基本上走个五六公里。五六公里，
0: 其实没有那么长，三四公里，但是就是要做一个多小时。对 ，OK, okay. 所。所所有徒步的风景都是值得的，因为你走了那么大的路，看到的风景都是你不走路看不到的
2: 。对，对的，对的。其实这些自然景观的话，还真的是每个国家、每个区域、每个地球的角度都是会不一样的。对对对。嗯。嗯，自然风貌，嗯。好呀好 呀， 那我觉得乔乔伊这个经历也是非常独 特， 而且乔伊每次我问他接下去哪 里， 他都会说一些我听不懂的地 方， 所以 说， 下次你想已经计划好去哪里了 吗？ 嗯，
0: 远近的没 有， 远的计划好 了， 明年应该是去日本看奥运会。
2: 哦，说到你这个计划，我如果没有记错的话，你去年那个俄罗斯世界杯的时候，你也
0: 去赶到了现场，对吧、嗯？对对，因为我们小伙伴说他玩的地方太多了，他在下次出去旅游之，就是 b y event， 就是哪里有大型活动去哪里凑热闹、嗯。去年是世界杯，今年是 F1， 然后明年是奥运会。他说我要看他这些不同的经历。哦、对，然后凑巧我都喜欢
2: 。哎、这种。经历还是真的蛮好的，真的蛮好的。有有这样的驴友，还是至少他会去探索周边有什么好玩的，并并不是说我们去探索，哎，最近日本有什么好玩、啊。韩国什么好玩，或者是就是纯粹为了去旅行或者去买东西去去的，而是一为了一个事件去的，这个还是真的。对
0: ，就而且他
2: 老外的思路吧。对对对，就这样说吧他，他会去
0: 参加这些热闹，然后不懂的地方我就可以跟他解说、嗯、说啊，那个对世界杯，我告诉你啊，这个足球那个队员现在是谁谁谁，他们踢的是什么阵阵、啊、型，对吧、啊？他们现在当我们的球星。对，申花队为什么没有上？你们申花队不参加世界杯，下次跟你解释。<笑><笑>啊，是
2: 这样对，可能
0: 下一次会有他
2: 们来来来来。对对对，就这样。好的好的好的来。那下次我们有机会再找乔姨来聊聊，之前有什么更好玩的一些旅旅行的经历，或者是生活中的一些好玩事情，或者邀请上您的那位好闺蜜一起跟我们来聊聊天、唠唠嗑 ，OK 好吗？可以可以。好的，呃，如果大家对你身边的事情、丰富的人生感兴趣，分享给大家的话，可以发送邮件日月 talk at icloud.com 联系我们，我们会跟。大家进行一个远程的连 线， 然后会把节目放置在我们的日月潭播客里面。先这 样， 拜 拜， 拜拜。